0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. está começando mais um CatCast com eu mesmo, Vinícius Amorim. Aqui no CatCast de hoje, a nossa querida doutora Débora, que todo mundo já conhece, especialista, graduando feliz, simpática, super inteligente, vai bater aquele papo com a doutora Denise, médica, patologista do laboratório aqui da Alfa Hospital Veterinário. Doutora Denise, se apresenta para gente, fala um pouco de você para as notícias. Olá gente, tudo bem? Bom, como o
1: me apresentou, eu me chamo Denise, sou graduada em medicina veterinária e depois eu fiz a especialização, a residência em patologia geral e clínica e faz mais ou menos um ano que eu tô aqui no laboratório do Alfa, trabalhando como patologista e microbiologista também.
0: Muito bom, Denise. E no CatCast de hoje as doutoras vão começar esclarecendo as dúvidas que muitas pessoas têm mandado para gente nas redes sociais com relação às doenças FIV, FELV e PIF. Então, doutora Denise, o que são essas doenças?
1: Bom, as três doenças, elas são doenças virais, quer dizer que elas são transmitidas por vírus. Falando, assim, especificamente de cada uma, eu vou começar pela PIF. A transmissão da PIF, ela ocorre através das fezes, né? Então, os gatos, eles eliminam o vírus da PIF que é um coronavírus, lembrando que não é o mesmo coronavírus que a gente está aqui habituado na nossa pandemia, é o coronavírus felino, e ele não passa para humanos, tá? Esses gatos, eles eliminam através das fezes, e gatos que dividem a caixa de areia, ou então locais que tem muito gato, abrigos, locais para adoção, onde os gatinhos dividem as bandejas de areia, eles costumam receber essa doença, ter, se infectar com o vírus do, do coronavírus felino. Então, dessa forma que, que eles acabam adquirindo essa doença. Em relação à felve, ela já é outro tipo de vírus, e a principal forma de transmissão dela é através da saliva. Lembrando que os gatos, eles têm costume de se lamber, tanto eles próprios quanto os gatos próximos a eles, né? Então é importante a gente estar tá também levando e sempre levar em consideração essa forma de transmissão, né? E o vírus da FIV também é um vírus, só que ele é um vírus que é transmitido além da saliva, ele também é transmitido pelo sangue. Então se o gatinho tem muito acesso à rua, entra em mu muita briga, luta, ele acaba tendo uma chance maior de contrair esse vírus da FIV, né? porque ele é um vírus que também ele é pego através da corrente sanguínea. É, o vírus da FIV, a gente também chama ele como AIDS felina, mas a transmissão não é como a dos seres humanos, né? É através do sangue, contato com o sangue e a saliva. E ele costuma causar uma, uma imunossupressão, o animal fica com a imunidade muito baixa e aí ele fica mais suscetível a pegar outras doenças. Então, um animal que tem FIV, por ele ter uma imunidade baixa, ele pode ter mais chances de pegar uma pelve, que é o vírus da leucemia felina, ou uma PIF, ou outras doenças.
0: Muito claro, na né, explicação da doença, e isso é importante, justamente, né, caso tenha alguns sintomas nos nossos bichos, né, a gente consultar um veterinário, né, e aí, através dos exames, pode-se descobrir que é, esse gato contraiu essa doença, né. E é, como funciona a transmissão?
2: Eu acho que a D resumiu bem como que funciona a transmissão de cada um deles, mas na forma prática, assim, né, transmitindo a informação para quem está perguntando, a ideia é, é o seguinte, a maioria dos casos de transmissão ocorrem naquele, naquele modo de aglomeração, né? Quando a gente tem vários gatinhos convivendo no mesmo ambiente, onde a gente vai ter a transmissão direta e indireta desses vírus. Uh, pifi, uh, compartilhando caixinha de areia, você acaba tendo a transmissão do coronavírus através das fezes. fiv e felve através de arranhadura, lambedura. Então, quando você tem essa, essa pequena comunidade e você tem vários gatinhos com vários temperamentos diferentes, quando os gatinhos se dão bem, um lambe o outro. Quando os gatinhos não se dão bem, ocorre atrito, arranhadura às vezes brincadeira, enfim, é, e a transmissão acaba ocorrendo. Ela resumiu de maneira bem, bem didática, bem interessante, é mas fazendo um adendo à vida prática. Às vezes a gente fala lambedura, arranhadura, sangue, fezes, secreção disso, secreção daquilo, a pessoa fica com uma certa dificuldade de transportar isso para a vida prática dela. É basicamente isso. Transmissão acontece pelas secreções, e é impossível controlar isso no ambiente que existem outros gatos, né? Normalmente, FIVIFELV, principalmente, são, são pacientes que, ao diagnosticar positivo, a gente recomenda não ter outros contactantes felinos, ou seja, não ter outros habitantes felinos na casa que, se negativo, vão passar a ser positivos. Deu para entender certinho?
0: Deu, deu para entender. É, e como saber se é, um gato né, porta essa doença? o que, que, que as pessoas podem fazer?
2: Bom, você hum. é... quer responder essa, Dé? Pode falar, Dé, eu complemento, se necessário. Uhum.
1: Ah, o... como saber que o gato é portador dessa doença? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai colocar um gatinho dentro da nossa casa, em contato com, se você já tiver um animal em contato com outro gatinho, ou se você não tiver nenhum animal, vai ser o seu primeiro gatinho, a gente tem que levá-lo ao médico veterinário, né? tanto para fazer as vacinas, o vermífugo, e é sempre indicado o gatinho que veio dessa, desses locais onde há aglomeração, ou então você não sabe muito bem qual que é a procedência desse gatinho, da de onde ele veio, é legal estar tá fazendo pelo menos um exame de sangue para estar tá guiando a gente já está fazendo um teste específico para essas doenças, né? Aqui no Alfa, a gente faz o teste para as seis doenças, né? E eles ficam prontos no dia, são
2: super rápidos de fazer e são bem confiáveis também. É, eu concordo plenamente com a Dê. Eu gosto de atender consulta pediátrica, né? É sempre legal atender um filhotinho. Nem sempre é uma consulta pediátrica. Às vezes o pessoal acha um gatinho na rua, às vezes adota numa ONG, como a Dê comentou. É, às vezes é a casa de alguém que tinha muitos gatinhos e não pode mais cuidar e por aí vai. O que é importante saber é sempre se aquele paciente está bem e o que você precisa para manter aquele paciente bem às vezes é uma pessoa que já tem costume de ter gato, às vezes é uma pessoa que não tem costume de ter gato e precisa, na realidade, de um exame físico, um exame clínico, um guia feito pelo médico veterinário. E eu costumo sempre recomendar pelo menos um hemograma antes desse processo de vacinação, é, tendo em vista esses, esses vírus que a gente acaba lidando na rotina veterinária. É sempre um teste, é, é sempre rico. importante saber.
0: E é muito recorrente é, os dados contraírem esse vírus. Qual que é, é mais ou menos assim, a impressão de vocês é, de como aparece esse vírus no dia a dia?
2: É, infelizmente ah. é bem recorrente, né, Dê?
1: É, infelizmente é bem recorrente. O, o vírus do, do PIF, né, do coronavírus felino. Ele, os gatinhos, eles podem ter contato com esse vírus, mas nem sempre eles super desenvolvem a doença, né? Porque é uma doença bem grave, às vezes até fatal, né? Mas cerca de 3% acaba desenvolvendo a doença e a gente tem cada vez mais diagnosticado gatinhos com vírus da PIF, né? A gente vê, às vezes, é, são animais que tem que levar no veterinário, né? Mesmo, qualquer anormalidade uma diarreia, uma alteração ocular, um sinal neurológico, um dia que ele pode estar tá apresentando uma febre, né? Então, todos esses sinais que um gatinho apresenta, se você vê o seu gatinho apresentando, já corre, leva para o veterinário para a gente estar tá guiando e fazendo os testes também para confirmar se ele tem a doença ou não, né? A mesma coisa para o felve, e para o filho. Qualquer dia que você vê o seu gatinho mais apático, mais quietinho, mais tristinho, mesmo que passe rápido, é um sinal que ele pode ter a doença.
0: Vocês falariam algum método de prevenção, é, talvez alguma medida para que os gatos não, é, não peguem esses vírus?
2: Sim, prevenção sempre é interessante falar da vacina. Vacina aqui no Brasil, FIFI Felb, já possuem um tipo vacinal. O que dificulta a vacinação é, na realidade, a sorologia. O teste tem que ser feito sempre antes de cada aplicação de cada vacina. Então, esse teste, para a gente entender se o paciente é positivo ou negativo. PIF, infelizmente, território brasileiro a gente ainda não tem. Medidas de prevenção domiciliar que seriam interessantes, seria evitar aglomeração felina, evitar ter muitos gatinhos. Sempre que for adotar um gatinho, levar antes ao médico veterinário e tentar entender quem é aquele paciente. Exame básico de hemograma, exame básico de fezes. Enfim, sempre tentar entender qual é o, o, o perfil do animal que você está adotando. Você quer acrescentar alguma coisa, Dê? Eu
1: acredito que não, acho que é exatamente isso, né? A gente tem que fazer os exames antes de de colocar um gatinho dentro da nossa casa, né, os exames básicos, de rotina mesmo. Também uma coisa que é legal fazer é, tipo, uma quarentena, avaliar se esse gatinho realmente tá com a saúde, 100%, antes de colocar ele em contato com os gatinhos. Dar uma observação, deixar ele um pouquinho isolado e observar, ver se ele apresenta algum sinal que talvez os exames não tenham detectado.
0: Não, legal. Muito bom saber essas medidas que vocês falaram, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar com relação a essas doenças? Algo que a gente queira saber que é importante?
1: Eu gostaria de fazer um resuminho né, de tudo que a gente já falou. Se você tem um gatinho e, e ele apresenta diarreia, ele apresenta febre, se ele apresenta alguma alteração ocular, às vezes o olhinho dele está mudando de cor, ou então, do nada, aparece uma um machucadinho no, no olhinho, né? Leva no veterinário, né? Vamos investigar, né? Não deixe isso quieto, porque a doença ela pode ir evoluindo, né? E com o auxílio do veterinário, a gente consegue conter melhor a evolução da doença. Para a felve, a mesma coisa. Qualquer apatia do seu gatinho, né? Lembrando que o felve, ele é o vírus da leucemia felina. Né? Então ele causa um câncer no sangue, né? São células no sangue que elas não estão normais. Então, também qualquer apatia no seu gatinho, sinal de febre, é, se você vê ele mais quietinho, leva no veterinário. E a FIV também, a mesma coisa. Sempre que você vê qualquer alteração de comportamento no seu gatinho, não deixa passar, leva no veterinário a gente investigar, porque quanto mais a, a doença evolui no seu gatinho, pior.
2: Exatamente, traduzindo isso para a vida cotidiana, é aquele gatinho que tá apático, tá quieto, tá se isolando, é aquele gatinho que parou de se limpar, é aquele gatinho que tem um olhinho azul e de repente você nota que ele tá ficando esverdeado ou ele tava com as fezes normais Semana passada, essa semana você notou que não tá legal e não aconteceu nada de diferente em termos alimentares. É aquele gatinho que tem um machucadinho no olho que você trata, trata e não melhora. Então, acho que quem é tutor de gato sabe muito bem como o seu gato se comporta, sabe muito bem como que funciona a rotina. Toda quebra de rotina vai ser muito percebida por todo tutor de gato, então houve uma quebra de rotina, ah, o fulano não tá comendo, não tá bebendo, tá apático, tá se isolando, não brinca mais como antes, não se limpa mais, percebi que ele tá com as fezes alteradas, percebi que o olhinho dele tá com uma cor diferente, percebi que ele tá com uma respiração um pouco mais profunda, diferente do que eu tô habituada não espera, leva no veterinário, investiga o que está acontecendo. Essas doenças, essas doenças, infelizmente, são graves. E o quanto antes a gente descobrir o que está acontecendo, maiores são as chances da gente tentar uma recuperação, tentar um suporte, tentar fazer algo pelo paciente. Só acrescentando
1: também às vezes o gatinho ele tem essas doenças mas ele está vivendo na sua rotina no seu cotidiano é, e aí ele não tem sintoma nenhum para ele é vida normal mesmo tendo esses vírus só que se acontece alguma situação estressante para ele né uma mudança de casa colocar um animal novo seja um cão um pássaro ou então até mesmo qualquer fator qualquer situação estressante ele pode iniciar os sintomas da doença né então por isso que é bom a gente testar até os gatinhos quando eles estão saudáveis para a gente saber bom meu gatinho ele é portador da doença ele não tem sintoma e é por isso que eu vou evitar situações
2: estressantes para ele exatamente na realidade, aqui no podcast, a gente acaba sempre falando sobre o estresse no felino, sempre falando de cada personalidade. É sempre importante tentar manter o manejo o mais correto possível, o menos estressante possível. Essas doenças elas podem ser assintomáticas, como a doutora Denise comentou, e podem acontecer outras situações também que divergem um pouquinho dessas doenças, mas que são tão importantes, todas vindas de um estresse, todas vindas de uma situação que acabou colocando aquele paciente nessa situação e desenvolvendo alguma doença.
0: Muito legal, gente. E agora, mudando um pouquinho de assunto né, para a área de dermatologia, né, tem uma pergunta aqui que mandaram para gente com relação à, à frequência que os gatos trocam de pelo.
2: A frequência de troca de pelo normalmente ela é sazonal, mas a troca de pelo no gato ela pode ter outros aspectos de interferência. Aspectos, por exemplo, quando a doutora Denise falou no, na, na outra pergunta, estresse. O paciente que está submetido a um ambiente de estresse, né, sob constante estresse, é um paciente que vai ter uma maior queda de pelo. né. É sempre importante analisar e tentar diferenciar se a gente está tendo uma troca de pelo, que seria algo considerado normal, e isso você observa em períodos específicos no ano, onde o paciente vai ter uma maior queda de pelo e não vai gerar necessariamente nenhuma falha de pelo, ou seja, nenhuma região daquele paciente em relação à pele e ao pelo vai estar alterada, é como se aquela queda acontecesse de maneira uniforme. Então, a queda de pelo, ela pode gerar, ela pode é, ser, sofrer algumas interferências, principalmente de estresse. né? O paciente que está submetido a uma situação de estresse, e essa situação pode ser uma situação ambiental, ele vai ter uma maior queda de pelo e uma queda de pelo constante. Né? Algumas... E assim,
0: ó, em situações de estresse, por que, que ocorre essa queda de pelo?
2: Basicamente por descarga de noradrenalina, adrenalina, enfim, coisas muito específicas. O doutor né, ficaria meio atordoado. Mas normalmente é a queda de pelo normal, por estresse, acontece por descarga desses, desses neurotransmissores e as consequências dele no organismo do paciente. Você quer acrescentar alguma coisa, de? Olha, eu concordo com
1: tudo que a Débora falou. Eu queria só acrescentar, assim, que também há outros fatores, né? A gente chama de fatores fisiológicos, que são naturais, do corpinho, do gato, do corpinho de qualquer ser vivo, né? Mas a gente também tem as doenças, né? Tem doenças que causam a queda de pelo, né? A nossa rotina é muito grande aqui de doenças, principalmente fúngicas, fungos que são de ambiente, que o gatinho não tem culpa de ter adquirido, ele teve o contato de alguma forma com algo que tinha o fungo e ele acabou, acabou desenvolvendo a doença, isso daí pode causar queda de pelos nesse animal. Outro, outra questão também, né, tem a questão do estresse, tem a questão também de, em relação a hormônios, né, ele pode estar tá apresentando alguma doença hormonal, possa também estar tá gerando essa queda de pelos, e existem várias doenças dermatológicas, e cada uma tem uma causa específica, e existe uma investigação mesmo, para a gente conseguir descobrir a origem dessa queda de pelos, que é atípica, não é... está fora do
2: natural do animal, né? Isso, e dessa forma a Denise comentando das doenças patológicas foge um pouquinho daquela visualização que eu comentei no início. Não é um paciente que vai ter uma queda de pelo uniforme, não. Ele vai ter uma região que o pelo tá falhado, tá quebradiço. Muitas vezes as doenças fúngicas, elas vêm com feridas, com aumentos de volume na pele, com outras lesões. A queda de pelo fisiológica, ela não traz nenhuma lesão. A queda de pelo patológica, que está ligada a uma dessas situações que a Dê está comentando, ela traz uma, uma visualização atípica daquele, daquele gatinho. Ou seja, o gatinho que tinha um pelo brilhoso, lindo, espetacular, de repente começa a ficar com o pelo opaco, quebradiço, a pele fica exposta, ferida e por aí vai. É, e
1: a, os fatores fisiológicos é sempre estar... Tá... É bom estar observando a alimentação do seu animal, oferecer alimentos de boa qualidade, ações boas. É, sempre procure o veterinário. Quando você está com seu gatinho, é, verifica se, se ele pode estar tá fazendo alguma suplementação ou se a ração é de qualidade para ele. Isso ajuda muito no pelo, muito mesmo.
0: Bom, gente, para finalizar, é, câncer de pele. Vocês poderiam falar a incidência né, de câncer de pele nos animais e forma de prevenção?
1: O câncer de pele, né? a gente tem uma maior incidência em animais de pele clara. Normalmente é o gatinho branco e, normalmente, é aquele gatinho branco que gosta de tomar sol. Né? Esses gatinhos brancos eles têm a pele muito clarinha, muito delicada e, e eles são como nós. É, um raio de sol também afeta a pele deles, né? Ainda mais nas áreas que tem menos pelo. Então, orelha, o narizinho, né? A parte assim, abaixo da orelha também, na testinha dele. E ele acaba desenvolvendo câncer de pele, principalmente nessas áreas, né? Então, a gente tem que ficar de olho no nosso gatinho branco, tá bom?
2: A prevenção é parte do princípio que o paciente quer claro não deveria tomar tanto sol. Então, a ideia é evitar, de fato, que esses pacientes fiquem em contato com o sol, né, com o sol muito alto, muito, muito claro, aliás, muito forte, em porções do dia em que esse sol pode trazer uma maior alteração para a pele dele. Então, é assim como ocorre na nossa prevenção. A gente não vai tomar sol meio-dia, três horas da tarde. A gente vai tentar tomar sol em horários em que o sol não esteja tão forte. Essa, é eu acho que talvez seja o manejo mais simples é, de se estabelecer. É, existem algumas loções, alguns protetores, que seriam interessantes para aquele paciente em que o tutor não tem um controle tão, tão grande sobre os horários que ele vai ser exposto ao sol ou não. Mas para essas loções é sempre importante procurar o veterinário para ele entender o perfil daquele paciente entender qual seria a loção que vai fazer o melhor efeito nele. Lembrando que gatinho se lambe. Então, a gente tem que fazer uma loção que não traga nenhum tipo de malefício para ele. Não é sair colocando nosso protetor solar no gatinho que depois vai tomar banho, vai se lamber e vai ingerir aquele protetor. Então, é interessante. Ah, eu tenho um gatinho branquinho que gosta de tomar sol. Ele pode estar tá suscetível a desenvolver o um câncer de pele? Pode. Então, eu vou evitar que ele tome sol em determinados horários ah, não tem como controlar, leva no veterinário, avisa que você quer submeter ele a um controle melhor em relação a isso, e ele vai te indicar o que seria melhor para que evite que ele desenvolva a doença.
0: Acontece bastante entre os gatos? Essa é a última pergunta agora, juro, prometo. É.
2: Olha, eu
1: vou falar <risos> para vocês que eu tenho três gatos brancos e um deles desenvolveu esse, essa, essa, esse câncer de pele, né? É, então a minha gatinha desenvolveu em uma das orelhas né, e começou a se espalhar pelo rosto. A gente descobriu muito cedo, né? E já começou com os tratamentos e hoje ela usa as loções, né? Porque eu sei que ela já tem uma predisp predisposição, né? ela, tem, ela tem maiores chances de voltar a ter esse, esse câncer de pele, mesmo sem tomar os, sem acesso ao sol. Então, ela é uma gatinha assim que a gente já tem uma forma, uma atenção mais voltada a ela quando se trata de sol e de proteção da pele.
0: Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês, né? Muito importante a gente estar tá fazendo esse podcast para a gente saber como cuidar dos nossos animais, cuidar dos nossos gatinhos. Agradeço a doutora Débora e a doutora Denise pelos esclarecimentos, foi muito bom, né? E obrigado a você, ouvinte amante de gatos, por enviar suas dúvidas e interagir com a gente, tornando aqui o nosso debate, né, as nossas discussões mais rica e para a gente ter mais cuidado com nossos animais. Né? Lembrando que vocês também podem entrar em contato para solicitar uma consulta, né? E deixem seu comentário, sua crítica, elogios, pois sua opinião é muito importante para nós, né? É muito importante que outras pessoas também possam participar dessas discussões. Curtam nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, ospvetalfa né? No Facebook, YouTube, blog e Soundcloud é só digitar alfa hospital veterinário, alfa com ph. E vocês também podem se inscrever nos nossos canais para acompanhar nossos vídeos semanais com ótimos conteúdos, né? Aqui quem fala é Vinícius Amorim e você acabou de escutar mais um CatCast. Até semana que vem e obrigado!